Välkommen till avsnitt 48 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicke Karlsson. Den här gången sitter jag faktiskt alldeles själv här i studion. Min poddkollega Johanna är sjuk. Så jag stoppade henne helt enkelt från att medverka den här gången. Jag tänkte att det är nog bäst så. Så nu får ni hålla till godo med min småländska dialekt idag. Hoppas det är helt okej. Okay. Men då kära lyssnare, då var det fredag igen. Veckorna går verkligen hur snabbt som helst. Men vi är ju glada att det går så snabbt för då kan vi ju släppa ett nytt avsnitt igen. Och nu ska ni ju få lyssna på ett nytt fall. Jag vill slänga in en liten varning för jag kommer berätta om en hel del hemska mord. Ja det är faktiskt fler mord i den här historien. Men jag vill också passa på att önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år. För imorgon är det ju faktiskt julafton. Och nästa gång vi släpper ett nytt avsnitt så har det hunnit bli 2023. I början av januari 2023 då firades utom podden två år. Det är ju helt galet vad tiden springer iväg. Och hörni jag måste ju bara säga vi har ju nu över en halv miljon lyssningar på våra avsnitt. Hur galet är inte det då? Tusen tack till alla er där ute. Vi hoppas såklart att ni vill fortsätta lyssna på oss även nästa år. Men nu finns det väl egentligen inget att vänta på. Vi kör igång dagens avsnitt. Återigen varmt välkomna till Världens Mysterier. Jag ska börja med att berätta om mordet på Sarah Halbert. Gripandet av den här gärningspersonen ledde slutligen till att många fler mord kunde få en lösning. Genom Tennessee i USA går flera stora motorvägar vilket betyder att det är mycket trafik och många lastbilar som ska frakta gods från ett stopp till ett annat. Längs med vägen finns det många rastplatser, alltså truckstops där förare kan parkera sina lastbilar för att vila. Här stannar också privatpersoner som är ute och reser. På de här stoppen är brottsligheten hög och det finns därför gott om övervakningskameror och vakter som patrullerar där dagligen. Den 26 juni 2007 var en säkerhetsvakt ute för att kontrollera ett område på just ett sånt här truckstopp som ligger i centrala Nashville. Han skulle helt enkelt kolla att det inte var några obehöriga där. När han var ute och patrullerade så såg han till en början inget misstänkt men plötsligt fick han syn på något. Där på marken möttes han av något som verkligen chockerade honom. Där låg nämligen en naken kvinnokropp och det var uppenbart att kvinnan var död. Han kallade såklart genast på polisen som inom kort anlände till platsen där kvinnan hade hittats. Även de blev chockade över det de fick se. I tv-serien Deadly Recall Truck Stop så berättar utredaren Pat Postelion om det han såg den natten. Han hade vaknat av ett samtal där han fick höra att man hade hittat en död kvinna och snart befann han sig på platsen där hon låg. Det var en fruktansvärd syn. Hennes ben var serade och fotsulorna ihoptryckta mot varandra. Hon hade en skallskada i huvudet som kunde ha kommit av en kula eller att hon hade blivit slagen med ett trubbigt föremål. Sarah hade också blivit våldtagen. Eftersom det fanns så lite blod på platsen förstod utredaren att kvinnan inte hade dödats där. Hon hade troligtvis mördats någon annanstans och sedan dumpats på platsen och placerats i den märkliga position som hon hittades i. Man kunde se att det fanns ett tydligt skoavtryck på offrets ben. 
Som att hennes mördare tryckt till benen med foten för att få det att ligga där gärningspersonen ville. Platsen där kroppen hittades syktes av noggrant med hopp om att det skulle kunna gå att hitta spår efter mördaren. Något som kunde avslöja personens identitet. Även ett skoavtryck från en arbetssko hittades i närheten av kroppen. Platsen där hon hittades gjorde det väldigt svårt för tekniker att hitta fler spår. Här passerade väldigt mycket folk som stannade där en kort tid för att sedan köra vidare. Det var inte bara lastbilschaufförer utan vanliga personer som var på resande fot. Det fanns alltså väldigt mycket skräp där. Den här rastplatsen eller lastbilstoppet som jag nämnde tidigare var bemannad med vakter. För att försöka få fram mer ledtrådar kring vem mördaren kunde vara pratade polisen med den vakt som hade haft nattskiftet då kroppen hade dumpats. Enligt schemat så gick vakten och gjorde en inspektion ungefär en gång i halvtimmen. Den här vakten visste att han hade gått förbi platsen där kroppen hittades runt 20 över 12 den natten. Då hade det varit tomt på platsen och det hade inte legat någon kropp där, det var han helt säker på. En halvtimme senare, alltså omkring klockan 10.01 på natten, gick han nästa runda och det var då han hade gjort den fruktansvärda upptäckten. Så mellan 20.12 på natten och 10.01 hade alltså någon hunnit köra in på lastbilstoppet och placerat den mördade kvinnans kropp där. Detta gjorde att polisen kunde börja rikta in sig på vad som hände på det där lastbilstoppet under de här 30 minuterna. De började med att titta på vilka som hade tankat vid den här tiden och vad de kunde se på övervakningsfilmerna från platsen. Polisen behövde nog också ta reda på vem den mördade kvinnan var. Hon hade varken ett ID-kort eller mobil på sig när hon hittades. Men hon hade däremot ett armband och på det stod det hennes namn ingraverat. Nämligen Sarah Halbert. Den mördade kvinnan, Sarah Halbert, var endast 25 år gammal. Bara några timmar efter att hon hittats mördad blev hennes familj kontaktad av polisen. De fick då ta emot det chockartade och tragiska beskedet att Sarah hade ryckts ifrån dem på ett så fruktansvärt sätt. Sarah hade också två små döttrar som nu alltså hade förlorat sin mamma. Polisen började med att kolla upp Sarah om det fanns någon i hennes närhet som ville henne illa. Sarah var alltså mamma till två döttrar och hade en exman. Som vi vet när något sånt där inträffar så är det ju ofta närstående som är inblandat så det var självklart för utredaren att titta närmare på hennes exman och hur deras relation hade sett ut tiden innan Sarah mördades. Hennes exman var äldre och de träffades när Sarah var väldigt ung. Snart fick de en dotter ihop och kort efter det fick hon en lilla syster. Småbarnslivet var tufft för paret och de separerade faktiskt strax efter detta. Deras relation hade varit väldigt upp och ner och polisen ville därför få kontakt med John som hennes exman hette för att ta reda på om han kunde vara inblandad i mordet. Efter separationen hade Sarah fått vånaden om barnen och utredarna funderade på om det i så fall kunde vara ett motiv till hennes mord. Polisen fick kontakt med John och berättade om vad som hade hänt med Sarah. Han blev då väldigt chockad och ledsen. Han menade att han och Sarah hade haft en bra relation och att de kom bra överens efter separationen. Deras förhållande hade varit skaket men de fick alltså en bättre relation efter att de hade separerat. Han menade att han inte haft något med hennes mod att göra. Utredarna fick genast en känsla av att han inte var inblandad. Han verkade genuint både ledsen och chockad över det han hade fått höra. De kunde faktiskt snart bekräfta att han inte kunde vara inblandad i hennes mord och han avskrivs från utredningen. 
Han hade inte ens varit i delstaten när Sarah mördat så han kunde omöjligt vara inblandad. För att komma vidare i fallet behövde man ta reda på mer om Sarah och de som fanns i hennes närhet. Sarah hade tre systrar och en av dem heter Roxy Ferguson. Hon beskriver i tv-serien som jag nämnde innan att Sarah var en tomboy. Hon spenderade större delen av sin tid utomhus när hon var liten och hon hade inga problem att smutsa ner sig. Hon hade det rätt tufft under barndomen. Sarahs mamma hade nämligen dött när Sarah bara var fem år gammal. Efter det så fick hon bo med några släktingar medan de andra systrarna fick bo kvar hemma. Roxy tror att det hade en stor påverkan på Sarah och att det kanske fick henne att känna sig övergiven. När hon blev tonåring så började hon spåra ur. Hon festade väldigt mycket och tog droger och drack mycket alkohol och hon blev snart drogberoende. Men när Sarah sedan fick barn tog hon mammarollen på största allvar och slutade att festa. Hon försökte bli av med sitt drogberoende för att kunna vara en bra mamma till barnen men det gick så där. När det sen tog slut mellan Sarah och barnens pappa gjorde det att hon hamnade i missbruk igen. Sista kvällen Roxy såg sin syster var samma kväll som hon blev mördad. Den kvällen skulle Sarah gå på en dejt. Hon sa hej då till sin syster som passade barnen och kramade om sina två döttrar och gick sedan iväg. För att aldrig återvända hem igen. Efter att ha fått den här informationen från Roxy tittade polisen närmare på en man som hette Phil. Han var den man som Sarah hade gått ut på dejt med den kvällen. Man tänkte att han kanske var inblandad i hennes mord. När man pratade med honom berättade han att han och Sarah hade träffats den 25 juni och de hade skilts åt omkring klockan 11 på kvällen. Vad man visste då var att han var den sista som hade sett Sarah i livet så kunde han ha varit den som mördade henne. Men det visade sig att han inte var inblandad och polisen kunde snart även utesluta Phil från utredningen. Nu bestämde man sig för att undersöka vad Sarah hade gjort den kvällen efter att hon och Phil hade skilts åt. De fick snart reda på att hon hade umgåtts med två andra män. En av de här männen var en barndomskompis till Sarah. Den natten hade de alla tre tagit droger tillsammans. Polisen valde att prata med dem båda för att se om de kunde ha någon inblandning i mordet. De var till en början inte särskilt intresserade av att prata med polisen. Men de erkände snart att de hade umgåtts med Sarah den kvällen. Och det var de som hade kört henne till området där hon senare hittades. Alltså det här truckstoppet. Hon hade sagt till dem att man kunde köpa mer droger där. Tanken hade varit att Sarah skulle gå ut och försöka få tag i någon som sålde droger medan de två männen väntade i bilen. De satt och väntade länge men Sarah hon återvände aldrig. Efter att ha väntat ett bra tag så valde de att köra därifrån. De tänkte att hon kanske hade åkt iväg tillsammans med en lastbilschaufför och fått skjuts därifrån. Men som vi vet så var ju inte det fallet. De gick alltså aldrig ur bilen för att leta efter henne. Man insåg ganska snart att de här båda männen talade sanning och att de inte hade mördat Sarah. Allt de brydde sig om var droger och de var inga mördare. Nu hade man alltså pratat med de personer som stod Sarah närmast och det verkade inte vara någon av dem som var ansvarig för hennes död. Så vem kunde det vara? Eftersom hon hittades på ett så kallat truckstopp så funderade man på om en lastbilschaufför eller någon annan som stannat till där kanske ändå var inblandad. Detta då eftersom ingen i hennes närhet verkade vara det. 
Kanske hade hon bara varit på fel plats vid fel tidpunkt. Men att hitta en potentiell mördare bland lastbilschaufförer som stannat på truckstopp skulle inte bli lätt. Omkring tusen olika lastbilar stannade varje vecka och fler än hundra om dagen. Utredarna försökte ta reda på vilka lastbilar som hade befunnit sig på platsen vid tillfället för att veta vilka personer de skulle titta närmare på. Många lastbilar har ju GPS och det var inte omöjligt att styrka vilka som hade varit där vid tidpunkten. Man kollade även loggböcker hos flera lastbilsföretag. Polisen försökte också spåra GPS-signaler. Det visade sig vara en utmaning men de lyckades faktiskt ändå ganska bra. Men de hade fler och bättre hjälpmedel än GPS-signalerna. Bland annat övervakningsfilmer från platsen och tiden då Sarah mördats. De gick noggrant igenom övervakningsfilmerna. Men tyvärr var inte hela området övervakat och inga bilder visade Sarah tillsammans med de här två männen eller ens henne själv. Polisen gick sammanlagt igenom hundratals timmar med film, ett jobb som var extremt krävande. Övervakningsfilmerna gav i alla fall några nya spår även om det inte var många. De kunde tydligt se flera lastbilar som befunnit sig på truckstoppet vid tiden för mordet. Även om de chaufförer som syntes på filmerna inte var mördaren kunde de i alla fall ha sett något. Men filmerna var väldigt otydliga. Så otydliga att det inte ens gick att se företagsnamnen på lastbilarna. En lastbil stack i alla fall ut. Den var nämligen gul och befann sig där man tror att mordet ska ha skett. Men man kunde inte se vilket företag den tillhörde. Men de låg i alla fall där på minnet och det visade sig att det skulle få stor betydelse senare. Medan polisen letade spår efter mördaren obducerade Sarahs kropp och det visade sig att hon hade blivit skjuten i huvudet på nära håll med en pistol med liten kaliber. Det fanns också väldigt mycket sår och blåmärken på kroppen vilket tydde på att hon hade kämpat emot, antagligen då när hon blev våldtagen. För det kunde man ju se att hon hade blivit. Det såg även ut som en bit av hennes ena skinka hade skurits bort med en kniv. Det verkade som att hennes mördare hade tagit med sig en souvenir. Hon ska ha haft en tatuering av en pussmun på skinkan och den fanns inte längre kvar. Det måste ha tagit tid att skära bort tatueringen men mördaren hade alltså tagit sig den tiden. Att tatueringen skurits bort och med tanke på hur hennes kropp var placerad tydde på att detta var en person som hade gjort detta förut eller skulle göra det igen. Polisen insåg att Sarah troligtvis fallit offer för en seriemördare. Utredarna av mordet på Sarah fick snart höra talas om ett liknande mord som hade ägt rum på ett truckstopp i Libanon fem mil söder om Nashville. Där hade 48-åriga Samantha Winters blivit mördad. Hon försörjde sig genom prostitution. Hon hade dödats av ett skott på nära håll av ett vapen med en liten kaliber, precis som Sarah. Hennes kropp hade också placerats på ett väldigt märkligt sätt. Båda offren var nakna. Symanta hade hittats mördad i en soptunna men hade alltså placerats på ett speciellt sätt i den. Det här var alltså väldigt troligt att det handlade om samma mördare. Och detta stärktes efter att man genom tester kunnat se att kulorna avlossats från samma vapen i båda fallen. Allmänheten hade nu fått reda på vad som hade hänt och en skräck sprids nu i Nashville och närliggande städer. Folk blev såklart rädda och vågade inte vara ute på kvällarna. De var rädda att mördaren skulle slå till igen och det verkade inte vara en omöjlighet. 
Utredaren fick nämligen snart en lista med andra mord som också de liknande morden på både Symynta och Sarah. En kvinna heter Lucille Carter och hon hittades mördad i Birmingham, Alabama. Detta var bara fem dagar efter att Sarah mördats. Nu blev det väldigt bråttom för polisen när de insåg att det faktiskt handlade om en seriemördare. En person som nu börjat mörda allt oftare. Snart hade man identifierat sex kvinnor som man trodde att alla blivit offer för samma mördare. Okej, minst den där gula lastbilen som syntes på övervakningsfilmerna från truckstoppet? En dag när utredaren Pat var ute och körde för att träffa en person för en intervju gällande mordet på Sarah fick han plötsligt syn på en lastbil som liknade den han hade sett på övervakningsfilmerna. Detta var i Nashville, Tennessee i juli 2007, alltså inte långt efter att Sarah hade hittats mördad. Han bestämde sig genast för att följa efter. Han trodde såklart inte att det var samma lastbil, den chansen var otroligt liten men det var ju inte en omöjlighet. Utredaren körde efter lastbilen tills den slutligen stannade. Han gick då ut och knackade på förardörren. Föraren hoppade ur lastbilen och fick visa ID-kort. Det visade sig att han hette Bruce Mandenhall. Han verkade vara en helt vanlig man. Pat började fråga ut mannen för att se om han kunde vara den person som hade kört den gula lastbilen på mordnatten. Mannen försökte svara på frågan men verkade ganska obekväm med hela situationen. Men det blir väl i och för sig vem som helst när man blir stoppad av polisen. När de stod där och pratade så såg utredaren plötsligt att det såg ut som att mannen hade blod på sin ena nagel. Han tyckte att det var lite märkligt. När han sniglade in i lastbilen kunde han även se att det var blod på förarsätet. Pat frågade om han fick kolla igenom lastbilen och det fick han. Väl inuti hittade han en svart tejprulle. Han hittade också en kniv men annars inget som var speciellt märkligt eller som stack ut. Förutom blodet då. Mannen berättade att han hade ett 22-kalibrigt vapen i bilen. Han ville troligtvis berätta det innan utredaren själv fick syn på det. Pat valde att gå längre in i lastbilen och fick då plötsligt syn på en påse som såg ut att innehålla kvinnokläder. Mannen påstod att kläderna tillhörde hans fru och dotter. När utredaren tittade i mannens soptunna som han hade i hytten såg han plötsligt att den var full med blodiga trasor. På golvet stod mannens skor. Utredaren valde att titta närmare på dem och insåg att deras avtryck stämde helt överens med de skoavtryck som hittades vid Sarahs döda kropp. Han hade memorerat dem i sitt huvud och mindes exakt hur de hade sett ut. De hade haft ett speciellt mönster. Utredaren bestämde sig nu för att gripa Bruce Mandenhall. Det var mycket som var märkligt med vad han hade hittat i lastbilen. Även vapnet stämde överens med det vapen som använts vid i alla fall två morden. Man tog in Bruce till polisstationen och förhörde han om Sarahs mord. Under det här förhöret så berättade han en ganska märklig historia. Han menade att han var förföljd av några män som mördade kvinnor och sedan placerade de döda kropparna i hans lastbil. Männens namn var enligt Bruce Terry, Richie och David. Han berättade att de hade åkt runt till olika platser och mördat kvinnorna med hans vapen. Sedan lämnades Bruce för att ta hand om kropparna och städa upp. Enligt Bruce så visste de av någon anledning alltid var han befann sig och kunde placera kropparna där han var. Men hur de skulle ha vetat det, nej det visste han inte. Detta var ju minst sagt en konstig historia. Men även om det lät märkligt så måste man kolla upp om det han sa var sant. 
Det visade sig faktiskt att de här männen de fanns på riktigt men de hade alla alibi för morden. Trots att Bruce menade att han inte var mördaren så kunde han berätta detaljerat om mordet på Sarah. Han visste till exempel att Sarah haft en tatuering. Allt pekade alltså mot att Bruce var den som var skyldig. I alla fall till Sarahs mord. Utredaren kunde slutligen komma fram till hur det hade gått till natten Sarah dog. Man är ganska säker på att hon var med de här två männen den kvällen och att de tillsammans åkte till truckstoppet där de skulle försöka få tag i mer droger. Man tror att Sarah sen gick ut och gick bland lastbilarna för att hitta någon som kunde sälja till henne. Där ska hon då ha träffat på Bruce och klivit in i hans lastbil och att de sen åkte iväg en bit för att vara lite mer avskilt. Sen ska Bruce blivit mer aggressiv och börjat att misshandla Sarah. Efter det så våldtog han henne och sköt henne slutligen i huvudet. När hon var död tog han med henne tillbaka till truckstoppet och placerade henne där. Sen lämnade han parkeringen. 2010 hölls rättegången och Bruce Mandenhall ansågs skyldig till mord och straffet blev livstidsfängelse. 2018 hölls rättegången för mordet på Symanta Winters. Även där ansågs han skyldig och dömdes till livstidsfängelse. Ett dygn innan han slutligen grep hade han mördat en kvinna som hette Karma Popura från Indiana. Hennes kropp hittades vid sidan av en motorväg i Kentucky. Hon försvann redan 2007 men hittades först år 2011. Hon hade senast setts på ett truckstopp i Indianapolis den 11 juli 2007. Polisen ska senare ha hittat hennes mobil och ett kontokort i Bruce lastbil och det var ju så han kunde kopplas till Karma. Man hittade även hennes blod i lastbilen. Bruce lastbil undersöktes närmare år 2008 och man lyckades då få fram blod som visade sig tillhöra flera olika personer. Man tror idag att han i alla fall har mördat minst sju kvinnor. Han var länge misstänkt för mordet på Jennifer Smith. Det var en kvinna som hittades mördad på ett truckstopp i Bucksnort i Tennessee 2005. Precis som de flesta av hans offer var hon naken hon hittades. Men polisen kunde slutligen utesluta Bruce från utredningen när de hade hittat den riktiga mördaren. Bruce är misstänkt i flera olika mordfall i olika stater, bland annat i Georgia, Illinois och Texas. Detta är brott som fortfarande är under utredning. Jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om vem Bruce var innan han greps. Bruce föddes den 14 april 1951 i Crawford, Illinois i USA. Han träffade en kvinna som hette Linda Horton och de gifte sig 1981. De fick sedan två döttrar tillsammans. Han var en krigsveteran som hade deltagit i Vietnamkriget. Hans fru hade en del hälsoproblem. Hon ska nämligen ha blivit blind på grund av sin diabetes. Men annars verkade de ha haft ett ganska normalt äktenskap. Innan Bruce grep så hade han inga tidigare domar mot sig. Enligt flera personer var han en lugn man som vad de vet aldrig hade haft några problem med sitt humör. Han beskrivs som en ödmjuk man som ibland tog med sin sjuka fru på resor. Han verkade alltså vara en omtänksam man och ingen hade kunnat tro att han på insidan var ett monster. Det finns inte så mycket information om hans barndom så vi vet ju inte vad som gjorde att han blev den onda man han faktiskt var. Hans fru Linda ska ha avlidit när han satt i fängelse. Bruce sitter idag bakom lås och bom och vi hoppas att han får stanna kvar där resten av sitt liv.
Ja, eftersom Johanna inte är med oss idag så får jag väl sammanfatta mina tankar kring fallet själv den här gången. Jag tycker ju då att det känns ganska otäckt att han verkade fullkomligt normal och att han aldrig tidigare hade begått några brott eller varit sådär överdrivet arg. Men han undrar ju vad det var som fick honom att gå över gränserna på det där sättet. Men han var ju krigsveteran som varit med och krigat i Vietnam så kanske hade han blivit skadad av det på något sätt. Eller så kanske han hela tiden varit en ond man med sjuka fantasier men lyckats dölja det väldigt bra tills den dagen då han faktiskt blev tagen. Men hörni, detta var allt vi hade denna vecka. Nästa gång är det Johannas tur att bjuda er lyssnare på ett både otäckt och spännande fall. Jag hoppas såklart att ni är med oss då också. Och som ni har märkt så släpper vi avsnitt varannan vecka nu men jag vill ändå påminna om det om någon har glömt och undrar varför det inte kommer något nytt varje fredag. Fram tills nästa avsnitt får ni gärna följa oss på Instagram där heter vi ju Världens Mysterie men byt ut e och sätt dit ett A istället. Och så på Facebook då såklart. Där heter vi kort och gott Världens Mysterier. Och där får ni gärna höra av er till oss och önska fall om det är något ni vill att vi ska ta upp i den här podden. Källorna till dagens avsnitt, ja de hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Tack, tack, tack och åter tack för att ni har lyssnat. God jul och ett riktigt gott nytt år. <skratt>